0: Ótimo, pessoal que está nos escutando. Hoje, 6 de março, sábado, meio-dia, horário de Brasília. Vamos ver se está tudo funcionando aqui. Hoje temos um chat muito especial. Está aqui, ó. vamos ver, funciona. Bom, aqui funciona, vamos ver se no YouTube também funciona. Deveria funcionar, logicamente, é só um espelho, mas nós testamos de qualquer maneira. Vamos lá, vamos lá. Sábado, dia aqui onde eu estou, está meio nublado. Um dia bom para ficar em casa, escutando o chat da Baster.com. Se essa página do YouTube aqui funcionar, que não está funcionando. <risos> bom, já que essa página do YouTube aqui está com, com problemas psicológicos, vamos lá. Chat, reflexão sobre calçados esportivos. Com o nosso querido Léo Gato. Tudo bem, Léo Gato? Como é que você vai? Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. Que honra, hein, Mauro, poder participar aqui com você, rapaz? Que maravilha, hein? Ó, só porque você falou, Léo Gato, começou a funcionar o YouTube. Foi só você falar que funcionou aqui. É um bom saber. Big Boss. Ó, Big Boss está assistindo, Léo Gato. Big Boss sempre, quando eu falo sempre, é sempre mesmo. Assiste e acompanha o nosso chat. Big Boss. Um bom dia para você, boa tarde, quer dizer, boa tarde, isso é boa tarde também. Eu estou no Brasil, pessoal, estou acompanhando vocês aqui de perto. Mas, mas fala aí, Léo Gato, fala aí, desculpa, eu, eu falei para você se apresentar, para você falar com o pessoal e eu falei em cima de você que o Big Boss me atrapalhou aqui. Diz aí.
1: Não, sem problema nenhum. Queria dizer que é uma satisfação enorme estar aqui participando hoje com vocês e falar para o pessoal aí que. É longe de mim querer dar aula aqui. Na verdade, é reflexão mesmo, porque é mais um bate-papo para a gente. É um tema meio polêmico, então, para a gente poder ver alguns conceitos, né? Então, eu não sou dono da verdade de nada, pelo amor de Deus. É que a literatura científica, ela veio evoluindo, é um assunto muito dinâmico, o um mercado muito dinâmico, né? Então, a minha ideia aqui é abordar alguns conceitos do que a literatura traz para a gente hoje, mas você sabe como que é. Na ciência, tudo é verdade. Até que se prove o contrário, né? Então, tudo é assim, pode mudar daqui mentira. um ano. É, daqui a é. um ano, pode mudar tudo o que a gente vai falar hoje. Mas a minha é, ideia Léo é Gato, poder... Como,
0: como você está falando, é uma reflexão, né? Para e... nós é, trocarmos ideias mesmo aqui e, e, e aprendermos, como sempre, né?
1: Claro. Então, só para situar o pessoal que a gente vai ver hoje, né? Então, eu vou fazer uma pequena introdução. Sobre o tema, depois a gente vai conversar um pouquinho sobre modalidades esportivas. Aí o bicho vai pegar, que é quando a gente vai falar sobre os calçados.
0: <risos> Vamos começar final, a discutir.
1: Isso. Vai dar a briga aqui e no final a gente espera que a gente consiga chegar na conclusão, tá bom? Então, pode Ótimo. mandar bala aqui, mano? Pode, pode começar?
0: Pode, pode. Olha só, só queria agradecer aí ao Big Boss que sempre está aqui conosco. Big Boss aqui também é meio-dia, rapaz, porque eu estou no Brasil. Só até semana que vem. E, e para o André também, que está sempre nos assistindo. Ô, Léo Gato, tem umas pessoas aqui que realmente eu já, já considero minha família, porque estão comigo uma, duas vezes por semana. Eu falo mais do que eu falo com meu pai. Mas Legal. manda aí, manda aí, Léo Gato. Pode falar. Pode... Bruno SG, alô, alô. Mauro, fala perto do microfone. Não, já está. Já estou perto do microfone aqui. Estou é, sabendo que é zoeira, Bruno. Mas vai lá, Léo Gato. Pode, pode seguir aí com a sua introdução.
1: Então, eu queria começar falando pro pessoal que hoje, né, 2021, nós utilizamos um corpo que foi desenvolvido milhares de anos e que é muito bem adaptado ao movimento, né? Só que, graças a Deus, o mundo só melhora. Hoje a gente tem uma condição de vida que é muito diferente da condição de vida que nós tínhamos 10 mil anos atrás, ou, na verdade, 200 anos atrás, né? hoje em dia a gente pode escolher. Eu quero comer carne de boi, de porco, de coelho, de vaca. Eu quero comer rúcula, laranja. Eu vou lá no mercado e pego tudo. Hoje em dia, se alguém invade minha casa, eu chamo a polícia. Né? Nem sempre a gente teve essa condição de conforto tão grande. E isso é ótimo ter essa condição. Né?
0: É, antigamente, que... você queria comer carne de porco, tinha que correr atrás do porco para pegar a carne de galinha. Imagina correr atrás do frango. acho que é uma das coisas mais difíceis do mundo. É um treinamento até que fazem no exército. Eles largam o, o sujeito com frango e o sujeito tem que pegar o frango. É uma coisa bem difícil. Hoje é, ficou mais gente, fácil, né?
1: Um dia a gente era caça, outro dia a gente era o caçador, né? Tinha que correr, tinha que se defender. Então, e os melhores humanos, na verdade, os que melhores se adaptavam a essas condições foram os que foram se reproduzindo até que a gente chegasse até aqui, né? Então, foi uh, uma, a história da humanidade é uma história de movimento. Fazendo movimento para poder se alimentar, se proteger. Né? E, só que, graças a Deus, o mundo melhorou muito. E hoje a gente tão, tem muito mais acesso à comida e muito mais conforto, que possibilita que a gente faça muito menos movimento. Muito menos movimento. E pela primeira vez na história da humanidade, hoje a gente tem mais pessoas que morrem por falta de movimento do que de fome porque são, do, na verdade é, desculpa é, pessoas que morrem mais por excesso, doenças causadas por excesso de comida e falta de movimento do que, movimento, que, por falta do que de pessoas morrem
0: é, fome. É, mas também o que você falou, por falta de movimento né? porque antigamente nós fazíamos é, antigamente que eu digo, até do, mesmo 200 anos, há 10 mil anos como você disse, nós fazíamos muito mais movimento e comíamos muito menos, hoje em dia As tem a falta de exercício também, né, que, que contribui é, para isso. A gente come muito mais,
1: faz muito menos exercício, então essa combinação maligna traz uma várias consequências para o nosso organismo e a consequência maior é que a gente vê mais gente morrendo por excesso de comida do que de, por falta de comida, né? Então é, eu acho que essa frase que a gente tem aqui na comunidade que o pessoal vive repetindo que fala, ah, fazer exercício dói, mas não fazer exercício mata. É, é verdade, cara. Infelizmente, a gente tem que assumir essa condição, porque é, sem o um exercício, a gente passa mal, né? A gente, o nosso corpo, ainda mais com essa quantidade de, de comida que a gente tem acesso, a gente acaba desenvolvendo várias doenças que prejudicam a nossa saúde aí. Agora, por que será que o exercício ajuda tanto, né? Então, o exercício, quando a gente faz um exercício, o exercício é um estresse para o nosso corpo. Então, quando a gente aplica um estresse sobre o nosso corpo, ele pensa assim, cara, meu Deus, como eu sofri. Vai que esse maluco faz isso de novo. Se ele fizer isso de novo, eu preciso estar bem preparado. Então, quando a gente aplica o estresse no organismo, o organismo, se tem tempo suficiente para poder se recuperar, quando ele se recupera, ele não volta para o mesmo lugar onde ele estava. Ele melhora, ele fica mais bem preparado, não porque ele é bonzinho, mas é porque ele quer sofrer menos, né? Então, essas adaptações que o corpo sofre quando a gente faz movimento, elas são benéficas para o nosso organismo, porque elas melhoram a nossa condição de saúde. E só nesse parágrafo aqui, tem dois conceitos da teoria do treinamento esportivo que são muito importantes, que é o conceito de supercompensação e o conceito de especificidade. Eu vi que Mauro já avançou. Obrigado, mano. É, então, não, eu já vou avançando, figura... tô escutando Obrigado. aqui, tô, tô ligado. <risos> então, essa figurinha é meio tosca, vocês me desculpem, eu sou péssimo com esse negócio, fiz no pente aqui, mas é só a gente ter uma noção do que é a tal da supercompensação, né? Então, a gente tem a linha do tempo e a linha do condicionamento e no ponto zero ali é onde a gente estava. Quando a gente faz o exercício, aplica esse estresse, então, o, a nossa condição cai e aí, quando, se a gente dá tempo para o nosso corpo se recuperar, ele tem um período de recuperação, então ele volta onde ele estava. Só que se o tempo é suficiente, em vez dele parar por aí, ele continua melhorando. Então ele super compensa. Pra... Porque ele sempre vai pensar, se esse doido fizer isso de novo, eu não quero passar por isso, porque foi um sofrimento danado. Né? Eu estava e... tão
0: bem, sentado no sofá, ali, tranquilo. O que esse maluco resolveu? <risos>
1: E, essa, e é importante a gente dizer, porque a pessoa tende a falar assim, ah, então vou ficar no sofá porque eu não vou dar estresse para o meu organismo. Não, cara, porque essa adaptação que o corpo sofre com o exercício, ela é fundamental para a nossa condição de saúde. E é importante a gente falar que essas adaptações que o corpo vai, é, vai sofrer, elas são específicas ao exercício ou ao estímulo que eu ofereço para o corpo. Então, não adianta falar assim, pô, eu jogo pelada de final de semana, eu quero chutar mais forte que eu quero cobrar falta do meio de campo. Então, eu vou para a academia e vou fazer exercício de rosca direta. É um, um exemplo bobo que eu estou dando, certo, certo, mas certo. é para é a gente entender que o corpo ele vai se adaptar de maneira específica ao estímulo. Então, no próximo slide aí, mano, a gente pode ver, eu coloquei alguns exemplos, né? Então, vou dar o exemplo do coração da pessoa que faz muito exercício resistido, muito exercício de força. Quando a pessoa está fazendo a força, quando ela contrai a musculatura, a musculatura contrai, ela atrapalha a passagem do sangue. Então, o coração dessa pessoa precisa fazer mais força para poder empurrar o sangue. Qual a consequência disso? A parede do coração de uma pessoa que faz muito exercício resistido, ela acaba ficando mais espessa do que uma pessoa que não faz. Agora, por outro lado, um corredor de longa distância, ele não tem essa condição. Como ele precisa, demanda muito oxigênio e muitos nutrientes na periferia do corpo, o corpo dele vai se adaptar, vai aumentar a quantidade de capilares de uma forma que facilite a chegar à entrega do sangue lá. Então, são adaptações que são diferentes né, e são específicas para cada estímulo que eu apresento para o organismo. Aí, eu coloco aqui a adaptação neural eu sempre gosto de falar, só para antes de exemplificar o que é, o, um músculo tá? é uma maquininha de encurtar, que fica ligada a dois ossos. E todo movimento que a gente faz, a gente tem um músculo ou um conjunto de músculos que são responsáveis por fazer esse movimento. Só que, do contrário, nós temos um, um músculo ou outro grupo muscular que é quem faz o um movimento contrário, que muitas vezes vai regular, vai frear esse movimento. Uma pessoa que nunca foi na academia, por exemplo, quando ela vai fazer lá pela primeira vez o exercício, o cérebro dela fica maluco, ele não entende muito bem o que ele tem que fazer.
0: O que, que esse então, maluco está fazendo comigo? É, né?
1: pô, mas eu estava quieto no sofá, né? E aí, então, você tem aquela. você tem o, o, a musculatura agonista, que é a principal responsável por aquele exercício, mas como o cérebro não entende muito bem, que hora que ele tem que brecar o movimento para a pessoa não se machucar, né? Então o antagonista muitas vezes ele atrapalha Quando vai passando o tempo O cérebro vai entendendo o movimento O exercício E aí para de ter ação do antagonista Que a gente fala que o cérebro vai aprendendo a fazer força E aí você tem casos de pessoas que oito semanas, até um pouco mais do que isso As pessoas estão ganhando força Não porque ela está aumentando a área de secção transversa do músculo Não porque ela está tendo hipertrofia mas é porque o cérebro dela está aprendendo a fazer o exercício. Então, ele está sofrendo uma adaptação neural, né? E aí, eu coloquei aqui exemplo também que acontece, então, com os músculos, com os tendões, com os ligamentos e com os ossos. E eu coloquei nessa ordem, porque quando a gente entrega estímulo para o corpo, músculos tendem a reagir, né? Ou tendem a, a melhorar, tendem Adatar, a ficar mais né? fortes. Isso, se adaptar melhor do que, mais rapidamente do que os tendões, do que os ligamentos e do que os ossos. E a gente pode ver exemplo disso no esporte. Então, tem o, é um exemplo, eu acho que é clássico, eu não tô cravando que foi isso, mas é uma possibilidade, sim, sim. né? Mas o Ronaldo Fenômeno, quando ele foi a Europa, ele teve um ganho de massa muscular muito grande, muito rápido, né? Então, uma coisa que pode ter acontecido com ele é que a musculatura ficou muito mais forte do que o tendão, porque o tendão demora mais tempo para poder se adaptar. E aí, o, o tendão não deu conta da musculatura, que era muito forte, ainda mais a musculatura anterior da coxa, que os caras trabalham para caramba no futebol, Sim, e acabou que demais. ele arrebentou o tendão, né? Então, é. uh, são... Pode ter, são sido, a... é,
0: pode ter sido isso, né? Adaptação fora do adaptou demais a musculatura e forçou demais a, a, o resto da estrutura, né? Os tendões, uhum. os, os, os ligamentos. Olha, o, o gato, deixa eu passar aqui, ó, o Bruno, sobre o que a gente estava falando ali em cima, o Bruno uhum. SG falou aqui, ó, nesse tópico de morrem por falta de movimento, que a gente estava conversando ali, como você falou de comida, né? Que a gente falou também de movimento, uhum. é, entra muito o problema da vitimização. Muita gente aceitando o corpo doente como se fosse normal. É, ah, Gato, você está conseguindo ler aqui esse ou, ou não? Rapaz, só pra... tá só difícil. A... Não. não, não, não tem problema. Pronto, é, não tem problema. O importante sou eu ler porque sou eu que vou falar mesmo. <risos> mas enfim, é, é o Bruno está falando isso e realmente faz todo um sentido, né? As pessoas falar ah, porque eu sou assim, porque eu sou assado, é, a, aceita aquele corpo que as pessoas têm, mas a gente tem que que lutar o máximo. Contra ficar sentado no sofá, né? como, como você falou, né, Léo Gato? Ah, é, ficar sentado no sofá, como é, lutar contra comer besteira, como estamos fazendo a maratona aí de dois. A gente tem que ir, que ir lutando e não aceitar essa situação. Tá? A situação de, de achar que nosso corpo é assim, mas sim tentar modelar o corpo. Então, isso que o Bruno SG falou, achei bem importante. Fox Hold. Não precisa te cortar hoje, não, Fox Hold? Abraço, Léo Gato, aí, ó, Fox Hold mandando Opa. um abraço pra gente aí. Abraço. Ô, 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 Fox Hold, é, sábado você não trabalha não, cara? Tinha que trabalhar sábado. Ô, Léo Gato, você sabe que todo é, dia de semana, quando eu faço chat,
1: uhum.
0: o chat, o, o Fox Hold, ele assiste o chat e ele sempre me pede pra eu acordar ele ao ele meio dia. vai tirar 40. a
1: soneca, eu já vi, já. É,
0: já viu? Já <risos> é isso vi. aí. Aí, ó, Bruno SG, é um tópico muito delicado e falo que tem muitas pessoas que têm problemas seríssimos psicológicos e físicos, sim. Porém, a maioria tem sim condições de fazer o mínimo. É, lógico, lógico. Todo mundo tem problema físico, todo mundo tem problema mental, <risos> algum nível mínimo, né? Mas, realmente, não, não podemos ficar sentados esperando. Big Mós, Mauro é o cuco do... É, isso aí. Você é, sabe, Olha, o Gato, você sabe que até eu falo eu falo baixinho quando ele está dormindo, né? meio dia e pouco ele vai dormir, eu falo baixinho até meio dia e 40. Aí meio dia e 40, eu falo mais alto, que aí o foxhole acorda. Eu virei despertador. Bom, mas vamos lá, ó, ó... Léo Gato. Pode continuar aí, você estava falando de corpo.
1: Então a gente estava falando aqui das modalidades esportivas, e a começar a falar, né? Eu uhum. ia falar que a gente viu então o conceito de supercompensação, o conceito de especificidade, né? então aqui uhum. eu gostaria de falar um pouquinho sobre as modalidades, porque uh, as modalidades esportivas elas têm demandas que são completamente diferentes né, então eu gostaria de dar um exemplo clássico clássico, e aí aqui já vai começar a polêmica, viu, mano? É.
0: Tá me ouvindo aí? Tá, tá tô, me ouvindo, tô ouvindo não? perfeito, tá. é, não, isso aqui não é o volume não, isso aqui é o, é o outro monitor que eu tenho aqui que eu tô ah, tá. ajustando mas pode, pode mandar, tô escutando tô ligadaço
1: então, eu queria começar falando aqui sobre uma, uma das modalidades que eu acho mais incríveis que existem no esporte, tá? Que é o salto triplo no atletismo, né? Uh, oh, rapaz. Para quem não para quem não sabe é aquela que o cara sai correndo ou a moça, né? Sai correndo e aí ela ele dá tem o direito de ter três contatos com o solo para poder chegar na maior distância possível, né? Então essa é uma modalidade que no terceiro salto, tá? Então o terceiro toque no chão antes de ir para areia o atleta, naquele momento, ele chega a ter 20 vezes o peso corporal aplicado é em cima isso. de uma perna com uma sapatilha de prego.
0: Olha, você sabe, o, o, Gato, você sabe que eu fazia salto triplo na universidade? Eu, eu, disputei, o, o, eu, eu disputei dentro da, da universidade, e dentro da UERJ, e ia disputar também o, o, o Inter, como é que chama? O universitário, né? com todas as, as universidades mas eu tive é, uma periostite, o pessoal chama de canelite, né, por causa uhum. do salto triplo, nossa, mas fiquei um, uns meses com uma dor na canela. É Exatamente isso que você está falando, né? um impact, eu não sabia que era 20 vezes o impacto. É, ou...
1: Eu estou arredondando eu soubesse, aqui, mas é
0: muito eu... perto. É, não, não, se eu soubesse, eu não ia fazer salto triplo, porque, poxa, eu tive canelite duas vezes, não consegui nem disputar o universitário. É uma pancada se
1: você, mesmo. É, se você tem uma pessoa de 90 quilos que faz isso, é, são, é uma tonelada de 800, quase duas toneladas em cima Nossa. de uma perna com uma sapatilha de prego. Né? Nossa. Então, uh, aqui, eu gostaria de então, introduzir o conceito de impacto. Né? Então, o que, que é? é? O impacto é aquela ideia da quando você aplica uma força no solo, né? isso é na física... Se eu errar o conceito, os riscos não me matem, por favor, não me crucifiquem. <risos> Mas a ideia é você aplicar uma força no solo, o solo aplica uma força com a mesma intensidade, só que em sentido oposto, né? Então, essa Sim. é a ideia. No salto triplo, a modalidade, aí, pelo menos aqui eu tenho conhecimento, aquele momento que tenha o maior impacto no esporte, né? Se eu chegar a 20 vezes o peso corporal. Aí a gente tem outras modalidades, por exemplo, que tem bastante impacto. Por exemplo, voleibol, vôleibol, handball. Sim. Essas modalidades você chega a ter nove, dez vezes o peso corporal. Você pega uma pessoa de 90 quilos, a pessoa está suportando 900 quilos. Quantos saltos vole... uma pessoa dá no vôlei de quadro? No um né? montão. Ou um no montão. handball, que tem aquela quantidade enorme de mudança de, de direção e salta e corre. né? Então, tem uma modalidade bastante
0: Uh, que tem bastante Ô, impacto. Ô, Léo Gato, eu tô achando que você investigou minha vida, sabia? Porque você sabe o que, que eu disputava na, na, na faculdade? Eu era do time de vôlei, eu era do time de handball, era reserva no time de handball, mas era do time de handball, e fazia salto triplo. Você andou me investigando, só falta você falar de futebol agora. Ah, você já falou, né, do Ronaldinho. Já falei. É, já falou. Eu investiguei tudo, rapaz. Investigou a minha vida, rapaz. Olha só.
1: Pois é. E aí então que aqui legal. ó a gente tem, por exemplo, corrida de curta, dura, de curta duração, que é o tiro de 100 metros, por exemplo, que chega a ter 6, 7 vezes o peso corporal do atleta e que ele também tá de sapatilha de prego, né? E aí você tem aí também uma que a gente pode citar, que é uma das modalidades que são mais acessíveis que é a corrida de longa distância, né? Sim. Que, é, ó, que o, o cabra abre o portão da casa dele e sai correndo por aí. Nessa Sim. modalidade, a gente tem aí cerca de três, quatro vezes o peso corporal. né? Então, a gente consegue ver que existem modalidades com demandas completamente diferentes, certo?
0: Só e falando que, de impacto, uh, hein? E só falando é, de impacto. Isso, né? isso. E pelo hum. amor de
1: Deus, eu não quero esgotar todas as modalidades, tem mais ah. modalidades, mas eu, é que a gente precisa avançar um pouquinho mais com o conteúdo. E por que, que eu falei dessas especificamente? É porque se você pegar, por exemplo, o salto triplo, é, são 20 vezes o peso corporal em cima de uma perna com sapatilha de prego. Sim. E tudo bem. A lesão aconte aconteceu contigo e acontece porque a lesão no esporte, infelizmente,
0: não, é é, acontece.
1: E a gente não, não... vai ver, a não. gente vai ver por que, inclusive, daqui para frente. Né? Não,
0: uh... Eu não conheço nenhum, nenhum atleta, ninguém que fez salto triplo que não tivesse, em algum momento, uma perochite. Eu não conheço ninguém que que joga vôleibol, que jogou durante um tempo, que não tivesse problema no ombro. Eu não conheço Sim. ninguém que jogou futebol, não tem nenhum atleta de futebol que nunca tenha tido um problema no tornozelo ou no joelho, né? Isso daí faz parte. Ah, inclusive é. o, olha o, o gato Foxhole está pedindo para a gente falar de tênis. Não precisa ser agora? Não, a gente vai falar mais tarde, né? Tênis para vôlei, por favor.
1: Ah, a gente vai falar já, já,
0: já, Vamos já. Vamos falar para frente, tal, tá, Foxhole, beleza? Então, o, lá, eu só Leandro. queria
1: de, deixar claro que então, existem diferentes demandas e, e não é porque existe a possibilidade de uma lesão que eu não vou fazer exercício. Porque a gente viu que fazer o exercício dói, mas não fazer exercício mata, né? Então, Sim. o que a gente tem que fazer é controlar o risco, é administrar de uma forma que a gente possa se beneficiar do exercício e aproveitar o que ele traz de bom pra gente, tá bom? E aí eu vou me aprofundar, por que um pouquinho mais na corrida? E é óbvio, é só pegar isso e extrapolar para as outras modalidades, como a gente falou no começo. Mas é porque a, a, a corrida, por algum motivo, um mágico, não sei, tem uma demanda, assim tem uma, um apelo muito maior, maior. para falar do calçado. Sim. Da absorção de impacto, e qual é o tênis que eu tenho que usar, porque se eu não usar o tênis eu vou morrer. Aqui, né? Então, como Quando a gente é o vai que... falar
0: sobre... Pode falar. É, eu, 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 acho, eu acho que essa demanda também, pode ser que eu esteja errado, viu? Mas eu acho que essa demanda também é porque, por exemplo, é, voleibol, né? O Fox hold joga voleibol e mais é, meia dúzia. Futebol, é, sei lá, o outro joga futebol, o Ronaldinho mais uma dúzia. Agora, corrida é muita gente, são bilhões de pessoas que correm. Então, eu acho que, em termos de, de mercado também, a parte comercial é muito mais forte, né? não sei. É, Posso que, estar enganado, acho mas acho que, que não. Você... É, Estou chegando tem... lá. Estou chegando Embute. lá. Isso,
1: é. Mas o que eu queria Sim. deixar claro é que, de longe, mas de longe, a corrida não é a modalidade que tem mais impacto no esporte. Né? Que existem Sim. outras modalidades e que têm exigência de impacto muito maior. No esporte, e o que eu queria deixar também bem claro é que o nosso corpo ele possui né, ferramentas suficientemente eficientes para controlar o impacto. Desde que a gente uh, dê tempo para o corpo se recuperar.
0: Sim. Certo? Então, a é, gente sem abuso, tem... né? Seria o, o vulgo bom senso vulgo bom Isso. senso que todo mundo quer, mas ninguém tem no final das contas.
1: Então, uma vez que a gente tem entendido né, que essa, existem essas demandas diferentes e que a corrida não é nem de longe uh, a modalidade que tem mais impacto, a gente pode avançar dizendo assim que a tecnologia favoreceu o esporte praticamente em todas as áreas. E aí tem a parte de calçado, tem a parte de vestimento, você vê que os caras até proibiram as roupas tecnológicas na natação, porque os caras estavam arrebentando com todos os recordes, né? E aí a gente vai ver, por exemplo, a teoria de treinamento esportivo, vai ver a parte de nutrição esportiva. Então, a ciência avançou demais, aplicou isso no esporte e os números só caem. Né? Recorde em cima de recorde vai caindo e eu tô torcendo para poder ver alguém correndo abaixo de nove segundos antes de eu morrer, rapaz, porque é uma prova <risos> que, quem sabe, é,
0: né? É, nossa! Então,
1: é, então, é uma coisa que a gente não pode né, falar assim: ah, é, a tecnologia não trouxe benefício para o esporte. Não, a tecnologia trouxe tem muito benefício para o esporte. E aí, avançando aqui, eu gostaria de falar que os calçados esportivos eles têm mais ou menos 50 anos. Eu gostaria de contar uma historinha, se você me permitir, Mauro. Diga, é, lá, Para mim, ver. o maior o maior de todos os tempos, o maior maratonista de todos os tempos, que é a historinha do Abebe Biquila. Não sei se as pessoas conhecem, não sabem quem é, mas ele foi um etíope, né? Que venceu, a primeira pessoa que venceu duas vezes a maratona olímpica, e a primeira vez que ele venceu a maratona olímpica em Roma, ele correu descalço. Você sabe mais ou menos a história desse? Eu não sei se é exatamente essa história, mas a história que eu Sim. conheço é que Sim. ele não ia para lá. O cara que ia, quebrou o pé jogando futebol. E pouco... <risos> é, e, pouco, e Pensa, o cara vai disputar uns um, um Jogos Olímpicos e vai jogar futebol, quebra o pé. É o que, que aconteceu? Nossa. Decidiram meio que em cima da hora. Falou, oh, vai você, cara. E aí ele foi. Quando chegou lá, a patrocinadora, que era a marca das três listras, não tinha muito par de sapato. E eu e dei o tênis para ele lá, só que ele estava acostumado a correr descalço na Etiópia. Então ele falou assim: cara, não me adaptei. Não vou correr. Aí imagina, você tem que correr. Não, vou correr descalço. E ele Sim. correu descalço. E aí o que, que aconteceu? Tinha um cara do Marrocos que sempre corria com o número 26, que era tipo o cara o favorito para a prova. Então Sim. chegaram para ele e falaram assim: ó, passa o número 26, você vence a prova. E aí o que, que aconteceu? Começou a prova, só que o cara do Marrocos trocou o número. Em vez de correr com 26, ele correu com 125. E aí começou a prova e os dois juntos, o ABEB e o cara com 125. E do ele, do na cabeça dele, correndo 26. atrás do 26. Porque <risos> se ele alcançasse o 26, ele ia ganhar. né? E descalço. Que Chegou determinado momento tava só os dois correndo juntos E ele desesperado atrás do 26 Até que ele conseguiu abrir distância Do 125 e ele quebrou o recorde mundial Nunca pegou o 26 Porque o 26 não, não existia naquele é, né Aí o que, que, que aconteceu Eu não sabia
0: dessa história não rapaz. É,
1: Aí em Tóquio quando ele foi correr em Tóquio, aí já ele foi obrigado a correr de tênis porque por questão lá de organização, né? Então, o que eu queria para prosseguir, então, é que as pessoas acreditam que o tênis tem função de absorver impacto no esporte, diminuir o risco de lesão e aumentar a performance. Mas será... Será que a gente consegue delegar para um calçado toda... E aí pode ser na corrida, mas pode ser no vôlei, pode ser no, sei lá, no handball, pode ser basquete. Será que a gente pode delegar só para um calçado a função de absorver impacto, diminuir o risco de lesão, aumentar a performance? É só eu comprar um tênis?
0: Bom, ah, é por mim, isso que a gente está aqui, né? Para mim, só o calçado, no meu caso, estou falando no um caso específico, né? No meu caso, não, não resolve. Eu só consigo correr hoje em dia na areia. É, porque senão meu, meu joelho começa a doer. É, logicamente, é, tem que tomar cuidado de andar. Às vezes dói até andando, indo ao supermercado e voltando, dói. Mas, bom, mas leva ali, leva aí, a gente fala é, mais pra frente. Então, lá. Primeira pergunta
1: que não quer calar, né? É se o tênis absorve o impacto. E eu coloquei aqui sim e não. Né? Aí mas que. Que resposta xarope é essa, né? É, é porque se a, gente vai, se a gente vai pegar os estudos, quando o cara pega para estudar né, e medir na plataforma de força, né, se você calçar um tênis de, né, reduz a quantidade de, de carga que o seu corpo tá enfrentando, eles medem e acham que sim. Né? Os estudos mostram que sim. Né? Os estudos sim. demonstram que os calçados podem interferir tanto na intensidade do primeiro pico de de força quanto no tempo que ele demora para acontecer. Só que a influência que o calçado tem é muito baixa e não chega nem perto dos mecanismos que o corpo humano saudável tem para absorver impacto. Quais são os mecanismos? Músculo, tendão, ligamento, osso, né? Então essas estruturas, elas são mais muito, mais muito, mais muito mais bem preparadas para suportar o impacto, tanto que suportam 20 vezes o peso corporal de um atleta, em cima de uma Sim. perna só, numa sapatilha de Sim. prego, né? Agora, na corrida, que você tem uma demanda de 4 vezes o peso corporal, vai baixar, sei lá, 0,4, 0,3 vezes o peso corporal. Então, baixa alguma coisa? Baixa. Isso é suficiente, ou isso é mais eficiente do que a estrutura que o meu corpo tem para poder me proteger do impacto, mas de jeito nenhum. Nem de longe, cara. Não dá, tá bom? Ah, é, não acredito. Vou continuar acreditando. Tudo bem, você pode uh, acreditar. Isso é uma coisa que... né? Não estou aqui, como eu falei, não sou o dono da verdade, não quero convencer de nada. É que o que a literatura mostra para gente é que a redução que o tênis tem a influência que o tênis tem na redução do impacto é muito pequena, perto da nossa condição né, fisiológica de suportar o impacto. Então, o, o que a o gente... o Precisa... gato.
0: Oi? Fala, fala. Então, eu tinha uma, gente... uma, 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 uma pergunta. É... Então, eu não sei se você vai falar sobre isso depois, né? porque nós não combinamos nada, estamos aqui. Você acha que é, o tênis pode ser usado é, Para absorver impacto, mesmo que seja um mínimo, ou você acha que, que, que não faz diferença é, em relação ao quanto o corpo, só por ele. É, por exemplo, no, no meu caso, uma pergunta pessoal. Claro. Né? Já que eu, às vezes, sinto dor no joelho, às vezes, não sinto, fiquei cinco anos sem correr fazendo fisioterapia, aí voltei a correr agora e tal. Você acha que, é, como eu estou no limite, assim, no linear, você acha que o tênis. Ajudaria alguma coisa a absorver impacto? Estou falando do meu caso, estou fazendo uma ah, ó, a consulta contigo.
1: Gente, a gente acabou de ver que os, os estudos mostram que ele tem influência. Só Sim, que
0: é, mínima. é muito
1: pouco. É, é muito melhor você então ter uma condição de treinamento e descanso e ter uma progressão na intensidade da sua corrida menor para você preparar as estruturas né, para que o seu próprio corpo lide, porque uh, o tênis ajuda? ajuda, Entendi. mas ajuda bem pouquinho agora falar assim, ah, mas eu tenho uma lesão grave e nem, é, o meu corpo não vai ter essa condição então é mais fácil você diminuir o impacto que você tem na corrida trocando o piso e aí é por Entendi. isso que você é consegue é o que eu correr. falei da
0: areia, né? foi exatamente o que eu dama, falei da areia na ali? terra, eu isso, dei, tá.
1: exatamente Entendi. Tá? Ah, mas eu me machuquei, né? E eu não consigo mais correr no asfalto. Vou comprar o tênis. Olha, o, o tênis, o que ele vai fazer por você, não necess... é, é muito pouco. É muito pouco mesmo. Você, a gente vai ver mais para frente o que a gente realmente pode esperar do, do tênis, que é o que ele vai fazer, tá? Agora, se, a, o que você precisa é redução do impacto, troca o piso. Troca Perfeito. o piso, que aí você tem mais, tem mais condição Ótimo. de... de de
0: ter, de ter de...
1: sucesso, tá bom?
0: Perfeito. Não vamos esquecer do Fox Hold ali, de falar de tênis para para vôlei, hein? <risos> que ele tá pedindo para mim. <risos>
1: Não, eu vou falar, com certeza. Tá... Beleza. tá ali na frente, tá bom? Vamos lá. Então, ó, a próxima pergunta é, o calçado previne lesão? E a resposta é sim, porque ele evita que você pise num caco de vidro, que você corra no, no chão quente, que você se queime, né? Então, uma vez que você colocou o calçado, se pisar no caco de vidro, você não vai se machucar, ele preveniu lesão. Entendi. Ponto. Entende? Agora, olha só, uh, o calçado pode me prejudicar? E essa é a pergunta mais complicada. Tá? Porque as pessoas vão até a loja para comprar o tênis, achando que o tênis vai ajudar, que o tênis vai compensar. É o impacto, um treinamento ruim, um, uma, sobrepeso, sedentarismo, tudo isso só de comprar o tênis vai fazer. Né? E essa é a pergunta. Eu acho que o patrão fala muito disso, né? Antes de perguntar quanto você vai ganhar, você tem que perguntar quanto você pode perder. Né? Quanto você pode perder? E, é. É, existem muitos estudos que demonstram que um calçado pode machucar, sim.
0: Oh, então, oh, o olha, veneno... o gato, eu, eu posso dizer por mim que eu tenho, eu comprei um tênis uma vez, que era um, era um tênis que o, o rapaz pintava na, lá na loja, então era um tênis vagabundinho não estou falando que o vagabundinho machuca que o bom não machuca, não é isso mas era um tênis qualquer que eu, eu tenho aqueles tênis que eu estou acostumado, acostumado a usar, porque eu gosto, porque eu me sinto bem, porque não dói o pé, porque não sei o que, então eu comprei esse que era um qualquer, que o rapaz pintou lá na hora, pedi para pintar um macaco fazer um vermelho, o outro pé cinza, enfim e você sabe que eu andava com aquele tênis me dava um, uma dor no pé absurda é é, é, é engraçado, eu, eu tive que jogar o tênis fora quer dizer, eu joguei fora não, eu doei mas é. <risos> mas tá ali olha o então... gato, antes de antes de você, você continuar aqui, pergunta fazer musculação sem tênis realmente ajuda no fortalecimento dos pés? é, é
1: eu acho que a gente ia responder um pouco mais para frente, mas eu tá. posso falar agora, tá? Uma tá das bom. coisas mais bacanas que o calçado pode fazer, que a gente tem que... Isso a gente pode esperar do calçado, tá? É Sim. distribuição de pressão. E o conceito de pressão físico mesmo, que é força dividido pela área, né? Então, Sim. uma das principais... Um dos principais motivos de... O principal fator que leva uma pessoa a sentir conforto com o calçado é a distribuição de pressão tá? Ah, então, o, se você vai treinar descalço, né, uh, você tem, talvez, melhor a sua própria percepção, tal, mas você não tem uma distribuição de pressão tão boa que isso sim o calçado pode, uh, pode fazer para você. você. Agora, sinceramente, eu jamais faria musculação sem calçado nenhum, porque é. aqui ele pode proteger de lesão. Sim. Se Deus sim. me livre e cai um peso em cima do seu pé, você está arrebentado. Ah, no chão, no, se cair em cima do tênis, vai machucar. Dependendo do peso, vai machucar, mas dependendo do peso, não. Né? Não, e outra, então, e outra coisa. É...
0: Porque o que acontece também, acontece muito comigo, muito. Você acaba chutando o aparelho, você acaba bicando o aparelho, porque os aparelhos de musculação, eles têm pés que normalmente vão é, para fora do aparelho, né para é. dar equilíbrio. Então, mesmo o banco de supino, o. o o pé do banco de supino ele é largo, então às vezes você está passando é, pelo lado, você bica aquilo. É. Aconteceu comigo assim muitas vezes. Se eu não tivesse é, de tênis, eu, eu não teria mais unha nenhuma. Então, <risos> olha o, olha, falar... o, Gato. E o Gregorovitch está fazendo de fazer um elogio aqui. O Gregorovitch nosso nosso. Oh, o cara é fera
1: meu, o fisioterapeuta. É. Obrigado cara, pelo amor de Deus, não sou fera nada. A gente está aprendendo todo junto aqui, pelo amor de Deus. Obrigado aí por estar
0: assistindo. Muito obrigado.
1: Então, só para ah. deixar para o Bruno SG claro, não sei se ele estava vendo desde o começo, mas um dos conceitos que a gente falou é o conceito de, de especificidade, né? Então, uh, o, o nosso corpo vai se adaptar sempre de forma específica ao estímulo que a gente apresenta, né? Então, não tem problema nenhum. Normalmente, os tênis de, de musculação, eles costumam ter uma sola mais reta e uma, uma área grande de, de distribuição de pressão. Então, a, a sola é mais larga. Né? E não tem muita Sim. diferença entre o, a parte da frente do pé e a parte de trás. Ele Sim. é um tênis mais reto e a principal função dele é te ajudar a distribuir pressão, te dar conforto e proteger você durante a prática. Então, sinceramente, se você fizer o exercício sem o calçado lá na musculação, se isso vai trazer algum benefício, eu não sei qual benefício isso te traria para a saúde. Assim. Até porque se isso fosse a melhor prática, o pessoal competiria também sem o calçado, não sei, né? não sei se eu respondi é, mas...
0: também é não, não é uma coisa que você não sabe mas você já indicou, pelo que eu entendi você está in indicando o uso como eu indicaria também para a proteção, eu acho que é mais é mais é, seguro fazer a musculação de tênis do que fazer com com pé descalço isso aí, é com certeza né?
1: então, podemos retomar a linha de raciocínio? Vamos irmão? lá
0: vamos lá, manda então, legal.
1: Aí. Então, como a gente viu, os benefícios que o calçado pode trazer para a gente, eles são limitados, mas os prejuízos, eles podem ser muito grandes. Porque um calçado ruim aumenta o risco de lesão com certeza. Se você puser um tênis que é mal construído, se ele tiver uma costura ruim, já vai fazer bolha. Né? Ah, é. É. Se é eventualmente você tiver um tênis que tem, sei lá, um cantinho lá, ele vai arrancar um pedaço do seu pé, vai te dar um calo. Né? E pode ser pior ainda Dependendo do tipo de tênis que você coloca Ele muda o seu padrão de marcha Muda o seu padrão de corrida Se você muda Você correu a vida inteira de um jeito De repente por conta do calçado Porque colocou o calçado no pé Pôs o pé no chão O seu pé já toca o chão de maneira diferente né? Então dependendo do, do tipo de mudança Que o calçado faz é, Obriga o seu corpo a fazer Para se adaptar a ele Você pode machucar o tendão Pode machucar o joelho Pode machucar o quadril e pode machucar a coluna, só porque você tem um calçado ruim no pé, né? Então, o benefício que o calçado traz para a gente é limitado, mas o prejuízo pode ser enorme, não dá para gente, a gente calcular. Então, a gente precisa tomar cuidado. Quando vai comprar o tênis, a gente tem que saber por que a gente está comprando o tênis, né? Porque delegar é, a função de absorver impacto, prevenir lesão, é, sedentarismo, obesidade comprei o tênis, coloquei no pé vou correr e vai dar tudo certo, vou jogar e vai dar tudo certo talvez não seja a estratégia mais mais uh, inteligente tá bom?
0: inteligente para isso, isso
1: isso, aí a próxima pergunta é um calçado pode melhorar minha performance? e assim uh, até sei lá, dois anos atrás eu diria que não com certeza tá? Uh, só que hoje a gente tem a tecnologia com fibra de carbono chegando e parece né, que os atletas que usaram os calçados com essa tecnologia, nas corridas de muito longa duração conseguiram baixar o tempo só que mais estudos são necessários para saber como esse calçado age, quanto é a responsabilidade do calçado e se o que ele faz com o cara né, porque eu não sei a opinião de vocês, mas para mim, um cara que corre 20 km por hora durante duas horas sem parar é um extraterrestre.
0: Ah, é, né? não, não é então, uma pessoa, não é uma pessoa que consideramos normal de forma nenhuma, porque é, para conseguir fazer isso. O Léo é um Gato tinha um amigo meu, é, não era amigo, era conhecido assim de, de trabalho, né? Colega de trabalho. Ele era maratonista, é, cordeiro. Não era só maratonista, ele fazia aquele super. Superman, Double Iron Man, fazia todas essas corridas de que você fica correndo, nadando, pedalando durante 20 dias seguidos, sei lá, essas super corridas assim. E ele ia do Rio de Janeiro até Petrópolis é, correndo, descalço. Nossa. E o Lauter, que era o, o, o técnico, o treinador dele, pedia cordeira, pelo amor de Deus, bota um tênis, é. você vai se machucar, você vai pisar num caco de vidro. Mas, mas ele ia. Não estou indicando ninguém fazer isso não, tá, pessoal? Não estou indicando ninguém. Só estou colocando como uma, uma curiosidade. Ele voltava de Petrópolis, assim, do Rio de Janeiro a Petrópolis, descalço. Ele mas corria, eu não tenho assim, dúvida que normal. é possível é super eu, homem,
1: se o, cara se o, agora olha só, eu vou contar uma curiosidade então, né, porque olha a gente fala que um calçado pode melhorar a minha performance, olha, olha o que o ser humano faz, tá bom então lembra que eu falei que o Abebe Bikila foi campeão da maratona de Roma descalço eu falei, não falei? Sim, contei sim, a historinha, sim, depois sim. em Tóquio, não deixaram ele correr descalço ele teve que correr de tênis, o que, que aconteceu com o tempo dele? Então, Pior em não. Roma, quando ele correu descalço, foi 2 horas, 15 minutos e 16 segundos. E em Tóquio, o tempo dele foi 2 horas, 12 minutos é. e 12 segundos. Aí, o que, que o ser humano faz? Correr de tênis melhora a performance. E aí, o que a gente fala para a pessoa? Calma, jovem.
0: Calma, é jovem. Assim.
1: Né? Porque outros fatores a gente tem que entender para saber. Né? Porque é muito difícil a gente medir. Então, por exemplo, ó, temperatura, umidade relativa do ar, direção pressão. do vento, pressão, tudo isso influencia. Até pô, uh, em, lá, quando ele foi correr em Roma, nem era ele o titular. Ele decidiu que iam levar ele na última hora, porque o cara quebrou o pé. É,
0: a parte psicológica, tudo. tudo Agora, e,
1: e o treinamento também. Né? Então, será ah, que sim. ele chegou mais bem preparado no Japão? Porque aí, ele, enquanto ele chegou como zero Ninguém em Roma, no Japão ele chegou como campeão olímpico. É. Né? E apesar é disso, diferente. foram três minutos de diferença, só que a gente não consegue dizer naquela época, cravar com certeza que esses três minutos ele chegou por conta do calçado. Hoje, eu já não posso dizer a mesma coisa por conta do, dessa tecnologia nova que está chegando. Pode ser que daqui um ano, dois anos, a gente tenha que refazer o chat para falar, ó, é o seguinte, agora mudou tudo.
0: Tá? É, agora a gente sabe isso, não sabe aquilo e tal. Isso. É, porque assim. Porque né? oh, no... Fala.
1: Pode, pode falar,
0: tranquilo. Não, o Bruno SG está dizendo, ó, ele está agradando a, a resposta, falou que você não pode ser, ele é o gato, não. Porque gato é só o Baster. O, o, o patrão é que é gato. Só, o outro não pode ser gato, não. Eu vou perguntar é,
1: para o meu gato aqui se ele autoriza eu chamar ele de felino, em vez de gato,
0: então. <risos> e, e o Bruno SG está vendo, ó, ah, ia correr descalço, indicação do báster. Não, eu corro descalço, eu, eu corro descalço, mas eu corro na areia fofa. Eu já corria... Olha, o gato sabe o que eu fazia? O Bruno, sabe o que eu fazia? Eu não sei se vocês conhecem o Rio de Janeiro, mas eu saía de São Conrado de manhã e ia descalço. Olha, novamente, não estou dizendo para ninguém correr descalço. Eu não acho que se deve correr descalço. Eu não acho. Eu acho que se deve correr com um calçado próprio para a corrida. Isso é a minha, o que eu acho é a minha indicação. Mas eu com 14, 16 anos de idade, eu tinha menos miolo ainda do que eu tenho hoje. Hoje eu já não tenho muito, mas naquela época tinha menos. Então eu saía de, de São Corrado, eu ia correndo até a Maria Quitéria, em Ipanema, pela Niemeyer, na, no, no, na mureta da Niemeyer, que tem uns 30 centímetros de largura só, precipício de um lado, carro no outro, e ia de manhã correndo, chegava lá na Maria Quitéria, passava o dia inteiro na praia e voltava correndo. Mas é uma coisa logicamente estúpida. Mas é, naquela época eu, eu jogava futebol de praia, era moleque também, tinha um cascão no pé enorme e, e não tinha problema. Logicamente hoje, meu joelho não aguenta, meu pé não aguenta, etc e tal. Então, é, cuidado com essa coisa de correr descalço indicação do Mauro. <risos> Ninguém está dizendo aqui para vocês correrem descalços. Né? É, estamos só dizendo que o tênis realmente protege o seu pé? Quer dizer, eu que estou falando, tá, Léo Gato? O... Não, mas isso aí eu
1: concordo contigo. Protege é, o pé mesmo.
0: Né? Vai, vai proteger o pé. Eu, eu, eu lembro que eu tinha o pé todo arrebentado porque eu fazia essas maluquices, né? Hoje, não. Hoje eu corro sim na areia fofa descalça. Areia plana, fofa descalço. Também no cedinho, é, que ainda não tem muito sol, né? Seis da manhã, cinco da manhã, uma coisa assim. E o alright, o Léo Gato, alright
1: Eu li a pergunta do alright. Ah, é o legal. seguinte: ó, já já a gente vai conversar sobre as coisas que a gente pode esperar de um calçado. Ótimo. E aí, depois que a gente falar sobre o que a gente pode esperar, eu acho que sozinho ele consegue responder a pergunta. Tá bom tá bom mas aí se, se mas se não fica claro a gente responde mas já já a, a gente, gente volta para cá isso. tá
0: volta para o Foxhole só
1: voltar um pouquinho é, que eu esqueci de falar uma coisa que é interessante é um slide para trás que é sobre a prevenção de lesão tá aqui
0: calçado prevenção
1: lesão isso hoje em dia quando a gente passa na loja até que tá menos comum mas tem loja ainda que faz isso né uh, hoje em dia cê, ou é possível que você vá numa loja de calçado que os caras te coloquem para correr numa esteira, com uma Sim. câmera que capta lá 20 frames, lá, 20 quadros por segundo, e aí, de acordo com o que ele vai, vai falar, é, ele vai falar que você é pronador, supinador, neutro, e aí vai indicar um tênis para você. Eu, eu, eu gostaria de falar para as pessoas para tomar cuidado com isso, gente, tá bom? Porque assim, ó, o nosso corpo possui dos mecanismos é, suficientemente eficientes para ajudar a gente. Né? E a gente pode dizer que normalmente existem duas possíveis causas para a lesão. As causas podem ser internas e externas. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Causas internas são aquelas causas que estão inerentes ao corredor. Nós somos 7 bilhões de pessoas anatomicamente, nós somos diferentes e biomecanicamente também, né? Sim. Só que o nosso corpo, ele, ele se vira, cara. E tirando as alterações que são muito graves, é, o fato de você... Porque o pessoal chama de pronação e supinação, mas o termo correto para o pé é inversão e eversão, né? Então, o que seria a tal da pronação é a eversão e a supinação é a inversão? Então, naturalmente, na marcha, todo, as pessoas costumam atacar com a parte de fora, o solo com a parte de fora do pé, aí o pé vai com a parte de dentro e depois ele vai para a parte de fora, onde tem mais atrito, para poder sair. Então, naturalmente, o, o pé faz esse movimento, ele não chapa no chão, é um movimento que é em milissegundos e as câmeras que os caras têm não são capazes elas não têm a capacidade de verificar uma alteração dessa. E ainda que elas fossem capazes de, de verificar isso, você achar que você vai comprar um tênis que tem um lado da sola mais duro e que isso vai resolver seu problema, olha, é no mínimo uh, perigoso, é no mínimo inocente. Né? Então, se você tiver, se você for o tal do pronador que... Ao, vários estudos demonstram que quando a pessoa tem um, uma quantidade de pronação muito grande, ela tem um risco maior de, de ter lesão, o fato de você comprar um tênis de pronação não garante que você vai se proteger contra a lesão. Então, a proteção de lesão que o tênis proporciona é não deixar você chutar caco de vidro, não pisar no chão quente. E só para não deixar de falar, os fatores externos, e esse sim, tem muita, muita influência sobre a gente ter lesão ou não, é treino. Então, você ter uma rotina de treino adequada e falar isso para uma pessoa que corre, por exemplo, é uma coisa difícil, porque eu já trabalhei oito anos com assessoria de corrida aí o corredor é viciado, é maluco. Você fala para o cara, você Sim. tem que correr menos, o cara sofre.
0: Ah, né? é, não. Tem um cara chamado Baster, que é assim. É, eu tô é e o cara fala, meu, você vai <risos> se
1: matar, você precisa descansar. Então, se você não dá descanso suficiente né, para o corpo se recuperar, isso no longo prazo aumenta é. demais a chance de você desenvolver uma fratura por estresse, uma tendinite. Justamente não porque você não está usando o tênis, mas é porque você não dá tempo para o corpo se recuperar Adata. do estímulo que você oferece para ele. Tá bom? É. Então, Olha a gente só, tem que o... tomar cuidado.
0: É, o Vitor Rezegue está falando aqui, ó. Cheguei, cara. Vocês já viram um estudo que concluiu que correr de tênis não é necessário. Ô, Vitor, você chegou tarde, então não fica dando palpite aqui, rapaz. Aqui, tá, tá com... Ele é fisioterapeuta também, tá, Léo Gato? Ele não, tá concordando. É, ele está concordando aí, aí, aí contigo. E ele tá falando caso. ainda
1: não falou, viu? Da, do, do calçado não necessariamente mais caro é, é o melhor a gente ah, vai falar assim.
0: já Não, não, mas ele só falou que, que de tênis não é necessariamente melhor que correr descalço, mas é mais ou menos aquela conclusão que você tinha chegado sim. ali antes, né? E ele está falando então... aqui, no caso avaliando apenas performance. Concordo que o tênis seja melhor para a proteção dos pés, mas é interessante que não melhora a performance no geral.
1: Por enquanto,
0: porque Por enquanto. provavelmente sim. É. Vai, Quando eu... sim. Porque
1: veio a pandemia mas tem, assim, tem uma fumaça muito grande que esses tênis que usam a tecnologia de fibra de carbono para sujeitos muito bem treinados em provas de muito longa duração, os caras conseguiram diminuir o tempo. Aí o cara diminui 3, 4 minutos lá. Agora, eu não Sim. sei se essa melhoria de performance que ele dá para um cara nesse nível vale a pena o um investimento para um cara que é corredor amador, talvez um corredor uma pessoa, um amador que seja muito bem treinado e que queira né, experimentar vale a pena, mas para uma pessoa que é amador que corre três vezes por semana eu não sei se hoje valeria a pena o, o investimento, porque o custo ainda é bastante elevado, eu só gostaria de saber se eu consegui explicar né, que o calçado eu ele não previne a, ele previne a lesão na medida que ele não deixa a gente pisar no caco de vidro, só que o corpo possui os mecanismos, desde que a gente ofereça uma condição de descanso proporcional ao estímulo, e simplesmente existem sim os fatores internos que podem aumentar, só que não existe conceito na literatura científica que mostre, falar assim: ó, a ah, mulher tem mais chance de se machucar porque ela tem uma quantidade de gordura corporal maior, homem tem mais chance de machucar porque amar, má... não, não existe. Ah, o cara que, é, que pisa mais com a parte de fora vai se machucar. Aliás, é normal a parte de fora do tênis se desgastar justamente porque o primeiro ataque do solo é feito com a parte de fora e a propulsão é feita com a parte de fora. Então, simplesmente porque se o tênis gasta a parte de fora primeiro não significa que você seja é, supinador né? ou que você, se, que você faça inversão. É, isso é completamente normal, tá bom?
0: É normal o corpo. Muito bem. Oh, só lembrando para vocês, pessoal nós estamos chegando já a uma hora de chat, nós normalmente terminamos com uma hora, mas vamos esticar um pouquinho aqui para ver se o Léo Gato consegue terminar e a gente responder aqui o All Right e o Fox Hold também, né? É, então, ah, assim, ó, o Bruno está falando que você conseguiu, o Léo Gato, você conseguiu responder sim. Tomei a primeira voadora do Mauro. É, rapaz! <risos> você sabe que é brincadeira, né? É, a Vitor está tá gostando do chat aí, Léo Gato. Ô, Vitor, você sabe que é brincadeira, né? Mas você fica falando de correr. Ô, ô, Léo Gato, o cara só fica na água ou fica em cima do patins. O que, é que ele entende de correr? Não entende nada, né? Concorda comigo, Léo Gato? Eu,
1: eu concordo com todo mundo. Eu quero confusão por ninguém. O negócio é paz. concordar,
0: né? É. Então, vamos lá. Passando para você Então, só, só para avançar,
1: tá... a gente estava vendo aqui Então se ele pode melhorar a minha performance. Aparentemente, essa tecnologia sim, mas ainda precisa de mais estudos, tá bom? E por quê? Olha só. Então, no próximo slide, eu vou ler aqui para ficar mais fácil, tá? Não é fácil medir a influência de um calçado, pois o corpo se adapta e muda um monte de coisas dependendo da tecnologia que você estiver usando. E pessoas diferentes reagem de formas diferentes ao mesmo calçado. Então, quando você veste o calçado, muda o seu ângulo de ataque. Uhum. quando você veste o calçado, você pisa de uma forma diferente, porque o seu corpo se adapta, e se a gente pegar o mesmo tênis eu e o Mauro e vestir e for medir as reações do corpo são diferentes porque nós somos anatomicamente diferentes por exemplo, um pode ter o pé chato o outro pode ter o arco plantar bem formado isso já é diferente, então são muitas pessoas com reações muito diferentes e torna isso praticamente impossível de medir né? então a gente não consegue ter certeza se a mudança que ocorre ocorre exclusivamente por conta do calçado ou se foi por conta de uma adaptação que a, o corpo daquele sujeito com aquele calçado fez. E se essa adaptação hum. que, aquele, que aquele sujeito fez, eu consigo extrapolar para outro sujeito. Para outro sujeito, isso Com um o um pé diferente, com uma quantidade, o um tronco diferente, uma massa diferente. É muita coisa e aí fica muito difícil de medir. Essa e aí, aí vamos variadas, responder, né? então, já, isso, Fá. mais uma... Mais uma pergunta, né? Então, você sabia que o primeiro impacto causado pelos tênis de corrida ou pela, né? praticamente mais, como a gente falou, como tem muita gente praticando, tem um apelo comercial muito maior? Então, já existem estudos que demonstram que o primeiro impacto que o cara sofre é no bolso. Porque, <risos> uh, é sério, eles estudam o padrão de consumo de uma pessoa antes e depois de começar a correr. E normalmente as pessoas gastam mais com calçado, porque elas esperam um retorno que é impossível. O que, que elas esperam? Que proteja de impacto, que o calçado é, supere -se a, o sedentarismo, melhor. um treino ruim, uma alimentação ruim, pouca quantidade de descanso, né? Ela acha que ela vai comprar o tênis e ela tá protegida de tudo. E aí já tem vários estudos que demonstram que o cara começa a correr e gasta mais. E isso é bom porque vou gastar mais faz a economia girar. Mas quando a gente vai atrás de um calçado, a gente tem que ir atrás do calçado sabendo exatamente o que a gente pode esperar de um calçado. Né? E aí está no próximo. Aí a gente vai responder a pergunta. O tênis caro é sempre melhor? E os estudos demonstram que? Não, nem sempre. Os tênis mais caros tendem a ser confeccionados com materiais melhores e serem mais bem construídos. Por isso, eles tendem a atrapalhar menos. E veja só, atrapalhar menos. <risos> atrapalhar menos.
0: menos. <risos>
1: porque o benefício do tênis é limitado. Só que o prejuízo que ele pode fazer é ilimitado, tá? Não há uma regra geral. Precisa testar. Pois ter os tênis diferentes se adaptam a ser humanos diferentes de maneiras diferentes, tá? E existem estudos... Você pega, tipo assim... Eu estava até vendo, re, assim, lendo essa semana de novo. Você pede para o cabra para poder colocar quatro tecnologias diferentes, a mesma pessoa. E aí eles mediram lá uh, o primeiro pico de, de impacto e quanto tempo demorou para chegar. E onde eles receberam tiveram a melhor performance não foi com o tênis mais caro. Nem de longe foi o tênis mais caro. Só que quando você compra um tênis, tênis mais caro, os caras costumam usar um material de melhor qualidade, as costuras costumam ser mais bem elaboradas. Então, a, a chance de você machucar seu pé, quando você compra, porque tá, tem uma costura ruim, porque a parte de trás não está almofadada direito, num tênis Sim. mais caro, é muito menor do que num tênis mais barato. Ah, mas então vou comprar o tênis mais caro da loja? Não, não vai comprar o que é não, não cobrar... necessariamente
0: é só comprar o mínimo que você precisa para você não se machucar, né?
1: Isso. E aí agora no próximo slide a gente vai começar a responder outra pergunta. Então, quando a gente vai para a loja para comprar um calçado, qual é a expectativa? As pessoas compram tênis achando que ele vai proteger contra impacto, vai proteger de anos de sedentarismo, de obesidade, vai melhorar a performance. Tudo isso a pessoa vai lá achando que o tênis vai fazer para ela. E o que ela deveria, qual é a realidade? Basicamente, os calçados resguardam a base do nosso corpo de circunstâncias ambientais, superfícies ásperas, temperaturas adversas e de choque de objetos. Tá? Então, no próximo slide aí, ó, é o que precisa ter um bom calçado esportivo? Oh, de qualquer aí, o modalidade? Folder.
0: Tá acordado, Fox Hold? Que agora estamos chegando na sua área aqui, Fox Hold, tênis para vôlei, tá? É qualquer modalidade aqui. É porque o o Gato, desculpa, é que o Fox Hold ele costuma dormir nos meus chats, então. Só Acorda o cabra. Vai lá, Cabra, Mauro, acorda. Ó, eu não sei. Eu gostaria de convidar
1: todo mundo. Aqui é, é meio difícil, porque ninguém tá me vendo, mas é uma experiência super fácil. Depois, se a pessoa quiser fazer, tá? É assim, ó, você pega uma caneta, aí você faz um risco com a caneta na sua coxa. Um risco, um ponto assim, um ponto. Tipo uma, um ponto na coxa. Aí você aperta esse ponto com força para você sentir mesmo o ponto. Aí você fecha os olhos, tira a caneta da coxa e com a outra mão você coloca a mão no ponto. E eu duvido você acertar o ponto não acertam. Porque a gente fazer as coisas por sentimento, não dá certo. A gente não consegue acertar o mesmo ponto, porque uh, na coxa, o mesmo nervo é responsável por uma área grande. Então, você está tocando um lugar, só, você pode tocar o lugar do lado, ou o lugar do lado, você vai sentir como se estivesse tocando o mesmo lugar, mas não está. A nossa capacidade de... Uh, sentir as coisas é muito limitada, né? Então, quando a gente vai comprar o tênis, a gente precisa, primeira coisa, deixar de lado a ideia de sentimento. Ah, eu vou fazer isso porque eu sinto que é melhor. Não, calma. Você precisa procurar é, racionalmente o um calçado, tá? Tá? Porque as pessoas acham que o conforto do carro. Não sei se deu para entender minha experiência. Pega uma sim, caneta, sim, sim. faz o ponto na coxa, mas sim. faz forte para você sentir, fecha os olhos, tira a caneta e põe a mão é, na
0: coxa. Ou sibilisca, ou, e depois com a outra mão pode... tenta chegar Isso. lá. pode é, ser. É que aí não marcou,
1: aí você pode roubar, né? Quando você faz o é, risco com a caneta, você, você vê que você. Ah, é verdade, entendeu? Ah, entendeu?
0: Entendi, entendi, a caneta. Porque foi... você, você coloca a mão
1: do lado. Não coloque em cima do ponto, tá? Mas isso é só uma curiosidade. Uh, um bom calçado, ele precisa ser confortável. E ao contrário do que o senso comum diz, que um tênis confortável é o que absorve impacto, o que a literatura mostra pra gente é que o tênis confortável é o que distribui melhor pressão. E aí o conceito de distribuição de pressão, de novo, é força sobre área. Então o tênis precisa de... Algum de alguma forma, de ajudar você a distribuir pressão. Então, quanto mais larga for a palmilha... Normalmente, nos tênis de corrida, você pode olhar que a palmilha sobe na lateral do tênis como se ela fosse abraçar Sim. o pé. Porque Sim. quanto maior a área de contato, melhor eu distribuo a pressão. Distribuição melhor aumenta a sensação de conforto. Então, quando eu vou Entendi. buscar um tênis, tira, olha a palmilha, vê se ela sobe na lateral, vê se essa palmilha abraça a sola do pé que isso aí já te ajuda a ter a sensação de conforto, tá? Isso vale para o tênis da corrida, vale para o tênis da, do vôlei, do handball. Essas outras modalidades, como tem mudança de direção, normalmente os tênis indoor, eles tendem a ter um solado um pouco mais, uh, mais largo Juros. do que o tênis de corrida.
0: Mais e firmes aí, né, tá... também, é, para a movimentação que... lateral, né?
1: Isso. Só que a ideia dele ser um pouquinho mais largo é para poder melhorar a, a condição a de estabilidade,
0: é a, a estabilidade, perdão, a distribuição, tá? Isso. Tá. isso e outra isso, coisa, isso é... o que eu queria falar que era exatamente é isso. Falei errado.
1: Hum. Que a gente vai tem que ver principalmente para quem vai jogar vôlei, handball, né? Futsal é tomar cuidado com o um tênis que tem uma. Está aqui no quarto item, mas já vou falar que tem uma boa relação entre a parte da frente do pé e a parte de trás do pé. Quando você aumenta demais, acima de um centímetro e meio, por exemplo, essa diferença, quando a parte de trás do nosso pé fica muito mais alta que a parte da frente, você aumenta ou você acentua o movimento de inversão e eversão. Ou o que o pessoal costuma falar de pronação, e supinação. Então você favorece a possibilidade de você ter um entorce. Então esse, normalmente os tênis de indoor Eles não têm muita diferença Por quê? Porque se você aumenta Essa diferença, aumenta a chance do cara Torcer o pé uhum. Então isso é uma coisa que você precisa procurar Que tenha uma boa relação Ah, eu vou jogar vôlei, vou jogar tênis Com um tênis que tenha a, a parte de trás Muito mais alta que a parte da frente Vou torcer o pé Ainda mais no tênis que você tem lá Várias vezes, quando você vai buscar a bola, né, que tem aquele deslize, principalmente no saibro, na quadra já é mais difícil, é, vai arrebentar. Então, tem que tomar cuidado na diferença entre a parte da frente e a parte de trás. É por isso que você não é comum ver ninguém correndo com o tênis da mola, porque o tênis da mola tem uma quantidade de, Nossa. de distância entre a parte da frente e a parte de trás muito, muito alta. Grande, né? é, a gente usa o tênis da mola para ir para a balada. E é, mas é muito comum as pessoas torcerem o pé usando o, o tênis da mola, porque ele acentua inversão e aversão, que é
0: o movimento fisiológico. Viu, Fox Hold? Entendeu? O Fox Hold tá acordado. Ele disse aqui: ó, alô, alô, tô na área. É, tá acordado. Então, beleza. Já respondemos uma aqui, né? Já respondemos uma delas, depois do, do all right. Mas Outra, vamos seguir. Assim, é, ah, coisa... o de Souza. O que Souza tá falando? Que vacilo não pegar esse chat na internet? Ó, deu mole, amigo. É, ah, lembrando a vocês que é, vamos passar, é, vamos voltar com os chats às segundas-feiras. Não nessa segunda-feira, ainda não, tá? Vamos voltar ao, o, com os chats às segundas-feiras na outra segunda-feira. Infelizmente eu, vou, eu tenho que fazer essa variação aqui porque eu tô com muito deslocamento. Então às vezes eu consigo fazer segunda ou não, mas estou tentando estabilizar. É, para voltar como era antes, que sempre eu fazia segunda e às vezes quinta ou sábado. Fazia quinta quando eu estava sozinho e fazia sábado quando eu tinha convidado, tá, pessoal? Só para dizer para vocês. É, tá, ó, Gui Souza aqui, galera deposita muita esperança no tênis. O que amortece mesmo é a musculatura bem desenvolvida e evoluída ao longo do tempo e não um colchãozinho de borracha no seu pé. Isso, vamos lá. É, Foster, essa é eu... questão de tor... Fala, fala.
1: Não, é só para falar para o Piçouza que uh, não sei se ele estava desde o começo, mas a gente viu que no salto triplo não, não, não tava, a pessoa. Não. É, então, a, a gente viu que no salto triplo a pessoa suporta quase 20 vezes o peso corporal em cima de uma perna com uma sapatilha de prego. Então, se a gente precisasse do calçado para proteger o impacto, essas pessoas davam um salto e estavam mortas. Realmente, eu concordo plenamente com ele que o nosso corpo ele possui né, as ferramentas que são suficientemente eficientes para proteger a gente do impacto.
0: E o Fox está dizendo aqui: é, essa questão, pô, Fox Hole, essa questão de torção por ser mais alto sempre me incomodou. né? que você falou, né, Léo Gato? É, antigamente os tênis de vôlei eram mais planos. O Fox Hold, você não acredita, eu tenho um tênis Tiger, que você deve lembrar, até hoje, eu consegui comprar, sei lá, quantos anos que eu comprei, mas eu nem uso mais, porque eu fico, ele era, não era fininho, né? mas era bem mais baixo, não tinha esse amortecimento que hoje tem nos tênis de vôlei, e eu me sentia muito melhor jogando vôlei com ele, inclusive, é, eu, é, quando eu parei de jogar vôlei, já tinha esses tênis com mais amortecimento, mas eu sempre preferi para jogar vôlei e tênis baixo, porque senão eu tinha uma tendência de torcer o pé muito grande. É, Gui é. Souza aqui, falando isso, voltado para a corrida, que é onde eu conheço e tal, não sei sobre os outros esportes, mas acredito que seja similar. Sim, Gui Souza, lá no começo ele falou, Vitor Rezeg, olha essa, certa vez minha mãe comprou um tênis lançamento que prometia tonificar panturrilhas e glúteos. É, eu sei desse tênis. A sola era a conversa. É, um, um aluno meu teve problemas seríssimos de coluna com esse tênis. Alertei sobre os riscos. Um mês depois ela torceu o tornozelo e caiu. É, o meu aluno, ele... ele... Eu acredito nisso, Vitor, porque meu aluno teve problema de coluna por causa desse tênis. Comprou também para fazer instabilidade, que prometia tal. Coitado. É, Gui Souza agradecendo. Fox Hold, sim, eu tinha rainha, eu tive também, rapaz, rainha vôlei, que trocava amortecedor. Não, não. Eu tive o um rainha vôlei, que era antes desse que trocava amortecedor. Eu lembro desse, é, exatamente. Era depois. Eu lembro desse, o Fox Hold, que trocava amortecedor, você tinha. Inclusive amortecedores, você tinha branco, ama... é, vermelho e azul, acho que era assim. Um amortecia mais, outro menos, um era mais macio, outro era mais duro. Mas eu, eu sempre joguei com. Porque o Tiger era importado na época, então eu não tinha dinheiro para comprar. Aí é. eu comprei o Rainha Vôlei. E tem mais uma aqui, cores diferentes, isso mesmo, cores diferentes. Mas vamos lá, Léo temos aí então, 20 sei, minutos ó, aí para você.
1: É, como você jogou handball, é, eu acho que você vai conhecer os calçados que eu vou falar agora, tá? Porque assim, Sim. eu sou a favor, eu sou a favor da evolução sempre. Até outro dia, numa discussão que a gente teve, cara. Tomara a Deus, que com a tecnologia 5G, os caras têm alguma forma de colocar o tênis para medir em tempo real e comparar alguma coisa e se adaptar. Ah, Eu não sei boa. o que pode vir. Só sim. que assim, ó, antigamente, no handball, todo mundo usava um tênis que chamava special.
0: Uhum.
1: Special em alemão. Não sei sim, se você sim. conhece, é um baixinho, certo? E sim. aí, hoje em dia, já tem o estábil, né? Que é o que o pessoal fala stable, mas é estábil porque também é alemão. Né? Alemão. A diferença entre um tênis e outro é gritante, é, é bizonha. Você coloca o tênis antigo, da década de 80, a, a palmilha não abraça o pé, a sola não é tão larga para poder a, ajudar na estabilidade. Né? Não tem diferença nenhuma, porque eu falei, a gente não pode ter uma diferença entre o, o, a parte da frente e a parte de trás, para que seja muito grande, muito grande mas a gente pode ter alguma diferença. Então, a indústria vem evoluindo também, a qualidade dos calçados, dos materiais que eles têm utilizado, tem melhorado demais. O que a gente... Então, não é que a gente tem que ser contra o calçado, eu sou absolutamente a favor do calçado, eu sou a favor da evolução, só que a gente tem que comprar o calçado esperando que ele pode fazer pela gente. Né? Estão esperando é... um milagre. Isso. Então, só para a gente continuar aqui, pode continuar não?
0: Sim, sim, claro. Outra coisa que, que é importante... Já... Que... Deixa eu ver se a gente respondeu aqui. Ah, sim, Vitor, eu só corria na areia quando dá ruim no O Vitor, eu corro na areia até hoje, só consigo correr na areia também, que é um ótimo treinamento. E do All Rights aqui, poderia comentar sobre o descanso para o tênis e seus usos é, Esse... sobre a vida útil? Então,
1: essa, essa pergunta eu já vou responder ela já já. Só eu queria ótimo. falar uma coisa sobre correr na areia, rapidinho. Já que... Sim, sim, sim. A gente acho... já estourou o tempo mesmo, mas eu acho que é relevante. Não, tudo é, bem. A gente tem que tomar cuidado, tá? Porque quando a gente corre na... Nós temos dois componentes no músculo. É um componente contrátil e um componente elástico, tá? Então, o, o músculo, ele tem condição de absorver parte do, do, dessa força que a gente aplica sobre ele quando tem um impacto e restituir isso para você. Quando a gente corre na areia, quanto mais fofa a areia, certo? Mas mais a gente mata o componente elástico do músculo. Então você aumenta a sobrecarga sobre o componente contrátil. E uma pessoa que tem uma lesão muscular, não necessariamente ela vai se beneficiar de correr na areia, porque ela vai aumentar a sobrecarga sobre o músculo, uma vez que o componente elástico pode restituir uma parte da energia. Então até para isso a gente tem que tomar cuidado de falar assim, ó, fulano vai lá e faz não, a gente tem que tomar cuidado, porque cada caso é um caso. Então, só para deixar essa curiosidade, e quando a gente Sim. vai para a areia, a gente mata o componente é, elástico e aumenta a sobrecarga do componente contrátil. E uma coisa que, a gente, que as pessoas costumam pra fazer para aumentar o, a, a sobrecarga sobre o componente elástico é diminuir o tempo de contato. Então, quando a pessoa treina com paraquedas ou corre na descida, por exemplo, como diminui o tempo de contato do pé com o solo, ele aumenta a sobrecarga sobre o componente elástico do músculo. Isso aí é só para deixar de curiosidade, tá bom?
0: Opa! Então, alô? outra coisa... Oi, o, pode meu falar. Meu gato, é porque sumiu, sumiu um pouquinho, a sua última frase sumiu um pouquinho. Você poderia repetir?
1: É, eu estava falando, Do então, componente foi...
0: elástico, isso, porque eu não, eu não escutei aqui do componente elástico então, do músculo que...
1: Quando a gente, se você quiser aumentar a sobrecarga, treinar o componente elástico, você pode fazer treino que diminua o tempo de contato com o solo. Então, quando você ah, corre na descida, sim. por exemplo, diminui o tempo de contato. Você aproveita melhor a restituição de energia que o, que o componente elástico do músculo te dá. Quando você corre com paraquedas, por exemplo, você está treinando sim. o componente elástico do músculo, porque você necessariamente precisa diminuir o tempo de contato. Tá? Então só para deixar de curiosidade, Sim, quando você vai para a areia, você mata o componente é, elástico, porque a areia te ajuda a absorver a energia, então o corpo não consegue restituir então todo quem vai te dar propulsão é o componente muscular é o componente contrático. então aí você aumenta a sobrecarga sobre o músculo e mata o componente a, a, a restituição de energia que dá o componente elástico. É só uma curiosidade, tá? Porque muitas vezes a pessoa está com uma lesão no músculo, fala, vou correr na areia. Só que não necessariamente seja a melhor estratégia, porque ela vai aumentar a sobrecarga sobre o componente é, contrátil, que é justamente que ela está machucada. Não sei se deu para entender agora, beleza? Sim,
0: sim, creio, creio que sim. Creio que sim.
1: Legal. E aí só então para a gente poder é, responder a outra pergunta do colega que falou a, da quilometragem do calçado e tá? tal. Então Sim. vamos lá, a gente já viu que o tênis ele tem que ser confortável e a gente viu que a ideia de conforto vem de distribuição de pressão e não de amortecimento de impacto. A gente viu que a nossa capacidade de sentir é bem limitada, bem limitada mesmo, né? Sim. Então a gente vai buscar um tênis que tenha boa capacidade de, de distribuir pressão, ele tem que ter uma boa ventilação. Eu vou fazer exercício com aquele tênis de sair, que é todo fechadão, meio parece de couro, e aí não, não deixa consigo. a transpiração, não, não tem como. Aí o cabra vai ficar com, como
0: se um diz? chulé muito forte.
1: Não, é frieira, cara. Vai ter frieira, vai ter bolha, né? Então o tênis precisa permitir uma boa transpiração, né? E o tênis precisa ser bem construído. Então ele não pode ter rebarba de costura, ele não pode ter nenhum ponto que fica roçando no, no, no pé para não machucar. Então, quando a gente vai comprar o calçado, e a, foi a boa relação de, de retropé e antepé, que é a parte da frente e a parte de trás que eu falei. Quando a Sim. gente vai comprar um calçado, a gente vai atrás disso, tá? Quanto tempo eu vou usar o meu calçado? Eu vou usar o meu calçado enquanto ele oferecer isso pra mim. Enquanto ah. ele estiver distribuindo bem a pressão, enquanto ele tiver boa ventilação, né? Enquanto ele não tiver nenhum, nada faltando, nenhum pedaço caindo, que não tiver nenhum buraco, que não tiver nada disso, né? Se, é, enquanto ele mantiver uma boa relação de retropé e antepé, né? e, esse calçado serve para mim. Quando ele começa a desgastar demais, não dá para eu falar, é X quilômetros. Porque, como Entendi. a gente viu, tem um componente que é interno. Então, uma pessoa que pesa 100 kg, 90 kg vai desgastar um tênis de, de, mais rapidamente que uma pessoa que pesa 60 quilos. Então, à medida que eu conheço o conceito que está atrás do calçado esportivo, eu olhando para o calçado, eu consigo uh, saber se esse calçado atende os parâmetros pra, que é o esperado dele. Você necessita, porque, sim. Isso, porque a gente sim. sabe que o que ele pode oferecer para a gente é limitado, mas o prejuízo que ele pode trazer para a gente é ilimitado. Então, uhum. aí ele falou sobre revezar calçado. Eu sou Sim. muito mais a favor. Em vez da pessoa gastar mil reais num tênis, que é aquele tênis côncavo que salvava o mundo, e compra um tênis mais barato, que seja confortável, tenha boa ventilação, que seja bem construído e que tenha boa relação de retropé e antepé e compra mais de um para poder revezar ele. Tanto faz a modalidade. Eu não sei se dessa forma eu consegui responder quanto tempo o tênis vai durar, porque é muito difícil eu cravar X quilômetros, porque o que é X quilômetros para um é X quilômetros para é, um é o outro. É diferente, um depende do peso, depende do, do,
0: do calor. É, ele falou de, é, de descansando do tênis para revezar, sim. Então isso aí pode ser uma boa ideia. Aqui, ó, o Gui Souza falou que ele usou o estável quando jogava handball no colégio. Os primeiros oito quilômetros de corrida foram com ele também. É,
1: então, e eu vou falar uma coisa, é, o Stab é um, é um tênis excelente, e como ele usava esse tênis, se ele foi correr com esse tênis, não tem problema nenhum, porque lembra o Abebe, a historinha do Abebe que eu falei, Sim, que ele vestiu o tênis de antes de Roma, só que ele falou, não, eu não estou confortável para correr com isso, eu vou correr sempre, porque eu estou acostumado a correr sem. O corpo da gente, ele se adapta, então se você já estava adaptado a correr com aquele calçado, ah, dependendo do, do nível do handball que ele jogava, ele corria, sei lá, 8km, 6km numa partida de handball tranquilamente. E oh. com uma sobrecarga de impacto muito maior, porque ele estava correndo numa velocidade mais alta, estava saltando, mudando de direção, e o passo que ele vai correr lá 6, 7, 8 km por hora vai ter quatro vezes o peso corporal. Então ele usou um tênis que ele já estava uh, adaptado para fazer uma, de, uma atender uma demanda que era muito menor do que aquele menor já tava, do que acostumado. ele já estava
0: acostumado. Isso aí. Vamos e aí, lá enfim, então. Sim. Uh,
1: com certeza eu acredito que nós podemos nos beneficiar do uso de um bom calçado, né? A gente viu que ele ajuda a gente a não chutar caco de vidro, ele viu que ajuda a gente a distribuir pressão durante o exercício, né? tem, uh, vários, tem vários benefícios, a tecnologia da indústria ajudou demais, a, os calçados evoluíram demais com o passar do tempo, tem evoluído, eu acho que daqui a um, dois anos, quando a gente for conversar sobre esse assunto, a gente necessariamente vai ter que falar que o tênis uh, vai sim, ser responsável por melhora de performance, apesar de ainda não ter comprovado, porque tem um indício muito grande de que essa tecnologia nova ajuda os caras. Eu não sei se para um amador isso vai ser verdade, mas para um cara muito bem treinado, para um atleta, ele parece que ajuda os caras a diminuir o tempo. Mas né, a gente tem que ter plena consciência de que o tipo de treino que eu faço, a quantidade de descanso que eu tenho, a minha alimentação, a técnica de movimento que eu tenho, o tipo de piso que eu estou correndo, são muito mais eficientes que um calçado para aumentar minha performance e para prevenir a lesão. Essa é a ideia. Eu não posso ir atrás de um calçado achando que ele vai fazer tudo isso por mim. Eu tenho que ir atrás de um calçado confortável, né bem pressão, ele deixa meu pé transpirar, ele não tem nenhuma rebarba que vai me dar um calo, uma bolha. Né? ele não vai me fazer torcer o pé, ótimo, o resto é comigo, meu corpo ele vai se adaptar, tá bom? Então, eu, eu gosto de falar sempre isso, porque é, é uma relação perigosa. Toda vez que a gente tem benefício limitado e prejuízo ilimitado, a gente precisa prestar atenção. Porque ah, a chance da, é muito mais fácil a gente se machucar com o tênis do que a gente se beneficiar do tênis. Então, eu vou atrás de um tênis, eu posso gastar o que eu quiser, porque a gente viu né, que as pessoas que correm acabam gastando muito mais com um calçado. Gasta, mas gasta porque você gostou do tênis, achou a cor bonita e porque ele atende os parâmetros que a gente pode realmente esperar do tênis. Que não é a absorção de impacto. Tem absorção? Tem, mas é bem pequenininho. O que vai ajudar a absorver o impacto é a, a estrutura do meu corpo. É isso aí, não sei... Se alguém tem Muito alguma coisa para perguntar, complementar. Vamos
0: ver se tem mais alguma pergunta, mas eu acho que foi. Eu, pelo menos, entendi bastante o que você quis dizer e eu também, é, logicamente, aproveitei. Como eu falo sempre para vocês aqui, eu sou a pessoa que aprende mais aqui nessa, nessa área de saúde, porque todo dia eu sou obrigado a estudar alguma coisa, todo dia eu, eu leio o que vocês colocam, eu tenho que pensar, eu tenho que avaliar e, logicamente, ninguém sabe tudo. Mas se tem uma pessoa que aprende muito aqui, sou eu. Eu acho que foi ótimo. Pessoal, lembrando a vocês é, que na segunda-feira, não essa segunda-feira, outra segunda-feira lá dia 15, 16, sei lá, de, de março, eu voltarei com o chat às segundas-feiras, tá? Segundas-feiras, meio-dia. E o outro chat, como sempre, vai ficar variando entre quinta e sábado, né? Normalmente sábado quando tem convidado e quinta quando eu eu faço sozinho, só para vocês é, saberem. Mas a gente avisa isso para vocês. Vamos ver aqui. É... André, obrigado a vocês dois. Esse chat foi muito esclarecedor, aprendi muito. De nada. Obrigado a você por sempre participar aí com a gente. É... Léo Gato, estamos aqui em cima do laço. Eu tenho que agradecer para você, agradecer a você novamente por todo esse esse papo que a gente teve, esse papo não, eu fiquei mais calado hoje do que eu fico normalmente, que eu fiquei aprendendo, prestando atenção que o, que o assunto me interessa muito. Então, é, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela, apesar que você falou que não é aula, né, uma reflexão, mas para mim não deixa de ser uma aula também, porque qualquer reflexão a gente aprende alguma coisa e espero que nós possamos fazer algum, algum chat outro dia, né?
1: rapaz eu gostaria de agradecer demais como eu falei no começo é uma satisfação enorme eu aprendo muito muito mesmo aqui na, na comunidade e qualquer chance que eu tenho de poder retribuir de alguma forma é, eu estou sempre à disposição ou só de se, quando eu recebi sua mensagem lá me convidando para fazer o chat eu falei rapaz eu até tremeu a perna mas primeiro eu aceitei eu falei primeiro eu aceito depois eu vou atrás de, de, de ver o que depois que a gente vai eu fazer. penso é. é eu tô eu tô Estou à disposição aí. O pessoal também, se eu, ficou alguma outra dúvida, o pessoal quiser me mandar mensagem no, no privado lá, o que eu puder ajudar. Né? Os estudos aí também eu tenho. Se o pessoal quiser, ficou interessado, quiser saber mais, eu tenho. Mas foi... E só para... Uma última coisa, um minutinho. É só para dizer Sim. que não existe um consenso na literatura do que é que a, o corredor se machuca. Não existe um consenso dizendo do que, que é que ele se machuca. Mas, com certeza, né, uh, outros fatores estão associados à lesão muito mais do que a, essa capacidade que o tênis tem de poder ajudar. É, inclusive, o tênis pode atrapalhar muito mais do que ajudar, tá bom? Eu, de coração, agradeço toda a comunidade aí. Quem esteve quem aí, agradeço o pessoal que falou bem, agradeceu e disse bem de mim aí. Muito obrigado, espero de coração ter ajudado e estou sempre à disposição.
0: E uma coisa interessante, Leogato, é que é, pelo menos, eu sei que pelo menos tem dois fisioterapeutas que estavam nos assistindo, o Gregorovitch e o Vitor Rezeg, que os dois são fisioterapeutas. Então, quer dizer, eu fiquei feliz também que nós conversando aqui, é, é, com o apoio de mais dois fisioterapeutas, né, é, muito, é muito legal isso, eu gosto muito é, dessa parte da comunidade, né? que todos nós nos juntamos para aprendermos e melhorarmos a nossa vida. Então, muito obrigado, pessoal. Lembrando, até... Opa, tem mais um aqui. ó, um, um Bruno SG, parabéns pelo chat. Muito obrigado, Bruno. É, então, pessoal, muito obrigado a vocês. E vamos ficando por aqui na outra segunda-feira, não nessa próxima, vamos ter outro chat, tá bom? Muito obrigado, até logo.